0: Voce alla qualità. Ben trovati al nuovo episodio del podcast Voce alla qualità, la serie podcast di Accredia, l'ente italiano di accreditamento. Questa è la prima puntata del 2022, un anno in cui l'accreditamento potrà contribuire alla crescita economica e alle missioni del Recovery Fund. Ti parlerò dei risultati e dei progetti di Accredia dell'imparzialità per gli organismi accreditati, della nuova struttura dell'accreditamento europeo ed intelligenza artificiale. Io sono Francesca Nizzero, responsabile della comunicazione web di Accredia. In primo piano. Scenari di ripresa, le opportunità offerte dall'accreditamento. È il titolo del convegno che abbiamo appena svolto per fotografare lo stato della qualità e anticipare le sfide delle certificazioni e delle ispezioni. Tra gli importanti risultati del 2021 segnaliamo l'aumento del 20% delle verifiche sugli organismi, che hanno raggiunto le 7.000 giornate, l'incremento di un terzo degli accreditamenti e delle estensioni nell'area volontaria, che hanno riguardato le 6 missioni del Recovery Fund, oltre 200 accreditamenti nell'area regolamentata. Nell'ambito delle ispezioni sugli impianti di messa a terra, secondo il DPR 462, e la verificazione degli strumenti di misura, secondo il DM 93. Nel 2022, invece, i driver della crescita saranno digitalizzazione e transizione ecologica, sostenibilità sociale e crescita economica, infrastrutture e cybersecurity. E chi saranno i protagonisti? ISO, l'ente mondiale di normazione che ha avviato uno strategic advisory group sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale. IAF, il network mondiale degli enti di accreditamento, che sta lavorando a un working group sulla sostenibilità, aperto anche ai soggetti esterni. La Commissione europea, con le direttive sul reporting di sostenibilità e il dovere di diligenza nei diritti umani. E Accredia, che ha in cantiere la revisione di tutti i regolamenti generali e dei nuovi documenti, per gestire le transizioni e valutare nuovi schemi di accreditamento. Focus. Abbiamo presentato le raccomandazioni elaborate dal CIG, il Comitato di Indirizzo e Garanzia, in tema di conflitto di interessi per gli organismi di certificazione e ispezione. Le raccomandazioni del CIG hanno come oggetto il rispetto dell'imparzialità, e si rivolgono sia agli ispettori di Accredia, che possono utilizzarle come traccia durante le verifiche, sia ai soggetti accreditati, che devono analizzare e gestire i propri rischi per l'imparzialità. Si applicano in particolare al settore delle ispezioni, secondo la norma ISO-IEC 17020, della certificazione delle persone, secondo la ISO-IEC 17024 e della certificazione dei prodotti e servizi secondo la ISO-IEC 17065. Ma cosa significa imparzialità? Per il mondo della qualità è un concetto ampio, che riguarda l'indipendenza, l'assenza di conflitto di interessi e di pregiudizio, l'equità, la presenza di obiettività, apertura mentale ed equilibrio. È dunque un valore e un requisito che gli organismi di certificazione e ispezione devono garantire nello svolgimento della loro attività e dimostrare durante le verifiche di accreditamento. Per facilitare l'utilizzo, le raccomandazioni offrono molti esempi e casi applicativi e analizzano ogni rischio per l'imparzialità in termini di tipologia, metodo di indagine, modalità di gestione e ammissibilità. Entrano in vigore il 1 giugno e sono già disponibili sul nostro sito nella sezione Guide di applicazione del Dipartimento Certificazione e Ispezione. Infrastruttura per la qualità Si sono conclusi i negoziati tra EA, European Cooperation for Accreditation, e UCAS, l'ente nazionale di accreditamento britannico, per evitare gli effetti della Brexit sul settore della qualità e delle certificazioni. Con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, EA avrebbe dovuto escludere UCAS dal Network degli Enti di Accreditamento, ma ha deciso una proroga fino al 31 gennaio 2022, in modo da definire i nuovi requisiti di adesione che riguardano gli enti non appartenenti agli Stati membri. I negoziati si sono conclusi con l'Assemblea di European Accreditation, che ha approvato il nuovo Statuto e le nuove categorie di partecipazione. In conclusione, per essere un membro dell'Associazione, un ente di accreditamento deve essere designato dal proprio governo in uno Stato dell'Unione Europea, in uno Stato di EFTA, l'Associazione Europea di Libero Scambio, in un Paese candidato a entrare nella UE o in EFTA, in uno Stato del Consiglio d'Europa, e infine in un Paese della European Commission Neighborhood Policy, la cosiddetta politica europea di vicinato. In questo modo, i criteri di adesione vengono applicati in maniera uniforme per garantire che European Accreditation continua a essere quel network di enti che promuove in tutta Europa l'equivalenza, la trasparenza e l'efficienza delle attività di accreditamento. Schemi. Abbiamo emesso il certificato di accreditamento, secondo la norma ISOIEC 17020, alla Regione Puglia. Tramite l'ASSET, l'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, la Regione Puglia è il primo ente locale italiano a qualificarsi come organismo di ispezione di tipo C. Questo significa che l'organismo di ispezione è una parte identificabile ma non separata dell'organizzazione e può svolgere attività sia per l'organizzazione madre sia per altre società. L'organismo avrà il compito di svolgere le verifiche preventive della progettazione delle opere finalizzate ad accertare l'appaltabilità dei progetti, la durabilità delle opere, la riduzione del rischio di varianti e di contenziosi, nonché il rispetto dei tempi di realizzazione e di tutti i requisiti di sicurezza. L'accreditamento garantisce degli elementi strategici, in questo momento in cui le pubbliche amministrazioni italiane devono affrontare la sfida del Recovery Fund, con un gran numero di interventi da eseguire in tempi certi e stabiliti dalle norme. D'altronde, la collaborazione tra pubblico e privato è un principio delle attività di Accredia, sin dal suo riconoscimento come ente unico. La scelta di utilizzare l'accreditamento è dunque una risorsa per la pubblica amministrazione che alimenta una crescita economica, sociale e ambientale sostenibile e al servizio della collettività. Punto normativo. È all'esame del Parlamento la proposta di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. È un provvedimento molto importante perché l'Unione Europea riconosce che l'uso dell'intelligenza artificiale può aiutare a ottenere benefici dal punto di vista sociale e ambientale, offrendo vantaggi competitivi alle imprese e all'economia. In particolare, l'obiettivo è dare alle persone, alle imprese e alle istituzioni la fiducia per adottare soluzioni sicure di intelligenza artificiale e incoraggiare al contempo lo sviluppo di sistemi strategici nei settori ad alto impatto, come quelli dei cambiamenti climatici, dell'ambiente e della sanità, finanza, mobilità e affari interni. Un sistema di intelligenza artificiale è definito come un software sviluppato con tecniche e approcci specifici. Data una serie di obiettivi definiti dall'uomo, può generare output che influenzano gli ambienti con cui interagiscono, come contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni. Si basa dunque su elementi e tecniche che da una parte alimentano benefici socio-economici, dall'altra possono comportare rischi o danni per le persone fisiche o la società. Per la gestione dei rischi e la sicurezza, il legislatore europeo ha quindi deciso di utilizzare l'accreditamento secondo il Regolamento 765 del 2008 e stabilisce che i prodotti di intelligenza artificiale ad alto rischio devono essere marcati CE, dopo che un organismo accreditato e notificato ha svolto le verifiche della conformità. Per tutti gli approfondimenti visita il sito accredia.it e iscriviti alla nostra newsletter. Voce alla Qualità torna il 10 febbraio con l'intervista Emanuele Montemarano, avvocato e presidente dell'organismo di vigilanza. Appuntamento alla prossima puntata. Voce alla Qualità